0: Aquí comienza la segunda temporada de El Agua Tiene Su Ciencia, el podcast del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 1, gestión de cuencas. Comenzamos la segunda temporada de El Agua Tiene Su Ciencia, el podcast de CRIAM. Dos veces al mes los vamos a estar acompañando con diferentes temas relacionados a los recursos hídricos, la agricultura, la minería... Y en este estreno de nueva temporada nos acompaña el doctor Ricardo Figueroa, investigador asociado de CRIAM, director del Departamento de Sistemas Acuáticos de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción e investigador del Centro EULA Chile. Profesor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo.
1: Gracias a ustedes por invitarme y poder compartir estos momentos.
0: Hoy vamos a hablar eh, sobre la gestión de cuencas, y para dar contexto a esta conversación, pensando también en aquellas personas que no conocen estos conceptos, me gustaría partir consultándole eh, qué es lo que define una cuenca, qué elementos tenemos que considerar para entender qué es una cuenca.
1: Bueno, una cuenca es una unidad territorial, ¿ya?, que está definida por los eh, puntos más altos, o las más altas cumbres, ¿cierto?, que bordean un espacio territorial, de manera de que todas las aguas escurren hacia un punto central, ¿ya?, que puede ser un río, que pueden ser pequeños ríos que se juntan en uno más importante, terminando en un punto común, ¿ya?, que puede ser el mar o un lago, o si hablamos de una subcuenca, por ejemplo, en un río más grande, ¿ya?, uh -huh. pero todas las aguas que escurren por esa superficie territorial terminan en un punto común, es lo que define la cuenca.
0: Perfecto. ¿Y esto es, hablamos solamente de aguas superficiales o también tenemos que considerar las aguas subterráneas?
1: Eh, claro, evidentemente también se consideran eh, las aguas subterráneas, pero una cosa importante, cierto, es que en general las aguas superficiales no suelen eh, coincidir perfectamente con las aguas subsuperficiales. ¿ya? De hecho puede resultar que una agua eh, subsuperficial esté vertiendo hacia otra cuenca. ¿Ya? Por eso es que muchas veces se cometen errores, ¿cierto? En, 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 por ejemplo, instalar pozos de extracción de agua, pensando que ahí hay mucha agua, y resulta que el tipo de suelo eh, tiene un, un, un drenaje tan alto que el agua se está perdiendo hacia otra cuenca, porque es un suelo poroso, o porque está muy abajo, etc. Es decir, eso realmente es una pregunta muy complicada porque eh, no se conoce realmente cómo funcionan las cuencas, principalmente en Chile, respecto a sus aguas subsuperficiales.
0: Perfecto. Profesor, ¿y cuál es la situación actual eh, de las cuencas en nuestro país? ¿Tenemos una noción de cómo gestionarlas? ¿Hay, hay ejemplos que podamos dar al respecto?
1: A ver, eh, depende cómo lo miremos. Ya, La situación ya. desde el punto de vista macro, eh, podría eh, está, está Chile dividido en macrozona, digamos, ¿ya? lo que es la parte norte, que obviamente es una zona más desértica, eh, tenemos un norte, obviamente, más extremo y uno menos extremo. ¿ya? Y tenemos un sector central que es de clima mediterráneo, que es donde nosotros vivimos, ¿cierto? Y más al sur, que obviamente donde la escorrentía superficial es mucho mayor, porque cae más agua. Entonces, ahí acabo de sacar dos conceptos. Primero es la pluviosidad, que es la cantidad de agua, ¿cierto?, que cae, pero también cómo esta agua escurre superficialmente, que es la escorrentía superficial. Entonces, también está asociado a los tipos de suelo por donde esta agua cae, ¿ya? Uh -huh. eh, y, y es lo que alimenta las aguas subsuperficiales, que era lo que tú preguntabas antes. Claro. Ahora, lamentablemente, ¿cierto?, cuando hablamos de las grandes ciudades, o donde se concentra la población, que es en el clima mediterráneo principalmente, o sea, si tú piensas, ¿cierto?, entre eh, en la Concagua aproximadamente, o si tú quieres, entre Santiago y Concepción se concentra la mayor población de Chile, ¿ya?, dos tercios de la población está ahí. Obviamente también son las ciudades más grandes y por lo tanto son los suelos más pavimentados, ¿cierto? Por donde el escurrimiento superficial básicamente hace conducir las aguas lluvias hacia los cuerpos de agua lo más rápido posible para que no se inunden las ciudades. Entonces, todo ese escurrimiento, ¿cierto? Superficial ya no está alimentando la napa, sino que se está yendo rápido. Entonces comenzamos a modificar todo este sistema, ¿ya? Entonces... Por un lado tenemos las condiciones naturales, donde cae más agua, pero después tenemos cómo escurre esta agua superficialmente, y ahí ya comenzamos con problemas. ¿ya? Y después está cómo se ocupa el agua, que es un tercer punto. El agua se ocupa cierto, en el norte, principalmente en la actividad industrial asociada a la minería, pero es donde menos agua hay, porque es la zona desértica. Claro. ¿Okay? Entonces cuando se dice que la minería ocupa menos agua que cualquier otra actividad, es probable que sí, desde el punto de vista porcentual a lo largo de Chile. ¿Cierto? Pero se concentra en un solo punto, que es la zona norte, donde hay menos agua. ¿Te fijas? Entonces, hay que ir mirando con cuidado eso. Y eso es, eh, obviamente, también a la actividad minera, se asocia al eh, desplazamiento de las poblaciones. O sea, las ciudades del norte también han crecido mucho por la demanda de trabajo. ¿Ya? Eh, entonces... Finalmente, también aparece que hay mayor demanda de agua para uso doméstico, asociado Ajá. a este crecimiento industrial. Entonces, las cosas no se pueden mirar por separado, sino que hay que mirarlas en su conjunto para poder entender cómo funcionan. Luego nos fuimos a la zona central, donde está la mayor concentración cierto, de la zona agrícola, porque son los valles transversales donde hay más espacio para esto. Históricamente ha sido así. ya. Eh, entonces, eh, ahí hay una mayor demanda, de agua asociada a la agricultura, pero también a procesos industriales importantes que están asociados a las grandes ciudades. ¿ya? Eh, finalmente, la zona sur, eh, claro, en la zona sur hay más agua, hay más pluviosidad, hay también eh, menos demanda industrial, también hay eh, poblaciones que son relativamente menos importantes en tamaño a las ciudades eh, del centro y del, y del norte, tal vez del centro, digamos, ¿ya? Pero no podemos olvidarnos que ya hemos tenido ciudades como Osorno, Los Lagos, Valdivia, con problemas de agua. Es decir, en este momento hay ciudades que se alimentan con camiones aljibe, Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Osorno, que tiene una cantidad de agua? Sí, se alimentan con camiones aljibe todavía muchos pueblos. Lo mismo ocurre en, la, eh, en Los Lagos, en estos sectores, ha estado ocurriendo continuamente. ¿ya? Entonces, hay que ser cuidadosos porque a veces pareciera ser que como vemos que hay muchos lagos y ríos, está solucionado el problema. No, hay un tema que tiene que asociado a la gestión y cómo se utiliza esta agua.
0: Profesor, y en ese sentido, ¿cómo podemos lograr una, una gestión de cuencas adecuada? También entendiendo que en, a lo largo de esta cuenca viven diferentes grupos humanos como usted ya lo mencionaba cada zona tiene sus propias características Algunas has, hay menos agua naturalmente hay otras que naturalmente hay mucha más agua al menos como lo que uno puede ver eh, pero cómo se van conciliando estas demandas entre lograr un equilibrio agua para las personas agua para el ecosistema también y agua para el desarrollo socioeconómico cómo es la gestión ahí que, que sería quizás la ideal
1: Claro, a ver, eh, una pregunta bastante grande y complicada. ¿eh? ¿Cómo lograr eso? Eh, yo creo que nadie tiene la respuesta precisa, ¿ya? Pero eh, partiendo de la base de lo que hemos conversado, primero, si reconocemos, ¿cierto?, de que la cuenca es la unidad territorial natural que limita una cuenca, ¿cierto? Lo primero que uno tiene que responder es decir, entonces, ¿por qué tengo que gestionar desde fuera o gestionar, ¿cierto? pensando en lo que se hace en otros lugares, tal vez yo primero tengo que limitar mi espacio, y mi espacio natural es una cuenca, ¿ya? Eso es como lo primero. Lo segundo es que me tengo que enfocar en la gestión territorial, porque la cuenca no es solamente eh, el recurso hídrico, lo que pasa es que a veces cuando dicen la cuenca piensan en el río, claro ¿cierto? Sí. Pero resulta que, dijimos, cuenca, es una unidad territorial, todo el agua que escurre por esa cuenca termina en un punto, pero, es, pero va siendo utilizada y va cumpliendo funciones ecológicas por donde va eh, escurriendo. ¿ya? Y además, tenemos personas, tenemos la sociedad, como tú mencionaste, que están viviendo en esa cuenca. ¿ya? Y ellos tienen que ponerse de acuerdo y conversar, ¿cierto? Para llegar a una buena eh, gobernanza. ¿Qué significa esa buena gobernanza? Significa que puedan considerar a todos los actores y que todos estos actores sean capaces de considerar no solamente a sí mismos, sino que a sus pares. ¿ya? Es muy importante que los actores reconozcan a sus pares como tales, Y es un problema, ¿cierto?, donde aquí en Chile, lamentablemente, eh, cuando se habla de, de, de coordinación de, o, o juntas de vigilancia, por ejemplo, que puede ser lo más cercano a, a una gobernanza o una mesa del agua, se sientan los que tienen derechos de agua. Y pareciera ser que los que no tienen derechos de agua, pero resulta que beben del agua, o, ¿cierto? o hay una función distinta, paisajística, espiritual, o de conservación, de preservación, etc. No tendrían derecho porque no tienen derechos de agua. Pero también son importantes. ¿Cierto?
0: Sí.
1: Y tercero, y no menos importante, es que dentro de estos actores hay que reconocer el actor principal, que es el sistema natural. ¿ya? El sistema natural, claro, no se sienta a la mesa, pero puede ser representado. ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque para todas estas funciones o todas las actividades que uno desarrolla en torno al agua, en torno al recurso hídrico, las actividades productivas, las actividades culturales, todo lo que pasa ahí, entendiendo, ¿cierto?, de que entre el 80 y el 90% de lo que nosotros hacemos depende del agua. Eh, por lo tanto, necesitamos tener agua en cantidad y en calidad. ¿Y quiénes nos proporcionan agua en cantidad y en calidad? Bueno, los sistemas naturales, pero funcionando bien. ¿Cierto? Por lo tanto, aquí hay una cosa que es súper importante, que es la funcionalidad ecológica del sistema natural. Si nosotros pensamos que el sistema funciona bien, ¿cierto? Eh, probablemente vamos a tener agua en cantidad y calidad, ¿cierto? Para todas las otras funciones o todos los otros beneficios que obtenemos de la naturaleza pero tenemos que considerarla ¿ya? Eh, una funcionalidad correcta implica que el sistema nos va a, a proporcionar biodiversidad nos va a proporcionar paisaje, ocio, vacaciones, que son cosas distintas que no suelen estar en la ecuación ¿cierto? en la ecuación claro. siempre está la producción industrial, el agua potable, el agua para regadío y un, oye pero y, y mis vacaciones, yo me voy a pasear al lago, yo voy a meter las patitas al agua en el río, y eso ¿por qué no está en, el, en, en la ecuación? Entonces hay que cambiar el paradigma. Que hay otras funciones ecológicas que también son importantes, pero para que esas estén, yo tengo que tener el sistema funcionando bien. Un actor más en esta mesa de gobernanza.
0: Perfecto. Profesor, ¿y de qué manera la, la investigación está impactando en este ámbito de la gestión de cuencas? Eh, ¿Y cómo es un aporte para la protección de los diferentes cuerpos de agua que están involucrados en esta, en esta cuenca, en este territorio? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes eh, desde esta perspectiva más científica? Claro.
1: Eh, bueno, la investigación impacta desde distintos ámbitos, ¿no? Pero es básica porque, como decía antes, cierto, todo esto se va amarrando. Si yo quiero conocer claro. la funcionalidad del sistema, tengo que entender, obviamente, cómo funciona. Uh -huh. Estamos hablando de funcionalidad. Ok, ¿cómo funciona? ¿Ya? Por ejemplo, la pregunta que tú hacías antes. ¿El agua superficial coincide con las aguas subsuperficiales? Eh, no. Entonces tengo que conocer el agua subsuperficial para saber cómo funciona el sistema. Hay ríos que son ríos eh, que son clasificados como ríos intermitentes. ¿ya? Que son ríos que, que están con agua durante los periodos de agua y se secan durante periodos. Pero también hay ríos ¿cierto? que son intermitentes donde uno ve que aparece y en sectores desaparece y después vuelve a reaparecer, ¿cierto? Estos ríos, como el Lonquén, por ejemplo, se ve eso, ¿ya? Inclusive uno ve que hay gente que saca el agua o pone la bombita en el medio del lecho del río, porque como el río se secó, pero sabe que ahí debajo hay agua. Entonces pone ahí su bombita, eso lo hemos visto, ¿ya? ¿Dónde están sacando el agua? Directo de la napa, ¿cierto? Y entonces uno dice, oye, entonces, ¿cómo funcionan estos ríos intermitentes? Cómo funciona la diota de estos ríos intermitentes, cómo funciona la degradación de la materia orgánica de estos ríos, ¿Ya? Pensando cierto que los ríos están conectados y que las nutrientes que llegan a esto y los man vienen de los ríos más pequeños o lo que llega al mar también depende de las nutrientes que llegan por los ríos. Entonces, ¿cómo funciona la degradación de la materia orgánica en aquellos ríos que se secan? ¿Cómo funciona el aporte? Mira, mira qué importante. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, el aporte de sedimentos del río Biobío si éste se secara en algunos extremos? Pensando que todo el Golfo de Arauco es arena negra que viene del río Biobío. ¿Qué pasaría si el río se secara en ciertos extremos? ¿Ya? No lo sabemos, pero es un, una idea macro. Eso ocurre en ríos pequeños que se secan. ¿Cómo funcionan? Después, las relaciones de los ríos son unidireccionales como suele, suele plantearse? No, no son de eh, agua arriba a agua abajo y se acabó. Porque ya dijimos que hay una relación subsuperficial, pero también hay una, una relación entre el agua y el, y el lecho del río, que se llama la relación con el hiporreos. ¿ya? Eso también está bastante estudiado en otros países. Aquí en Chile está muy débil, no se sabe todavía. También hay una conexión del río, por ejemplo, con le, le, sus lugares laterales. Cuando los ríos inundan, por ejemplo, acumulan muchos sedimentos en las zonas laterales que antiguamente eran aprovechados por los agricultores, ¿cierto?, para sembrar eh, su lechuga o lo que todavía ocurre en algunos sectores. Pero cuando canalizamos un río y le quitamos las riberas de inundación, estamos modificando procesos. Eso no, lo, no parece entenderse. ¿eh? No parece entenderse. Estamos modificando las riberas de los ríos. Y luego, cuando ya recién comenzamos a entender la funcionalidad viene, bueno, y ¿cómo, cómo utilizamos este río, y aparece, ¿cierto?, la parte de la investigación social, cómo participan las comunidades que hacen uso de este, de, este, de este curso de agua, ¿ya?, cómo se relacionan, cómo se manejan los conflictos que se generan en torno al uso del agua, cómo se toman las decisiones, ¿cierto?, eh, para hacer que el uso sea sustentable, es decir, avanzar hacia lo que hemos llamado en el plan como, eh, una, una banderita de lucha ¿cierto? que es la seguridad hídrica la seguridad hídrica no es solamente tener el agua disponible sino también incluye la paz social Ya, la seguridad hídrica es muy amplia bueno pues eso es algo que tenemos que saber conversar, sabemos eh, entender ¿por qué? porque el futuro depende de eso y por ejemplo el uso eh, industrial del agua eh, también va a depender de que existe el agua y el día ¿Qué? que y el día que el agua esté escase y haya que alimentar la población, la industria va a tener que cerrar su, su puerta. No queda otra cosa, porque está la sobrevivencia primero. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces, eh, todo eso hay que conversarlo para que no ocurra, para que sea un país en vías de desarrollo. no en, Ojo, no en crecimiento, en vías de desarrollo, que es muy distinto.
0: Profesor, y usted eh, mencionaba esta relación eh, que no era unidireccional. Que, que las laderas de los ríos también dependían del río mismo. ¿Qué uh -huh. pasa entonces con, con el mar? Porque hay una idea de que el agua se pierde en el mar, muchas personas lo dicen. ¿El agua de los ríos realmente se pierde en el mar?
1: Eh, bueno, era lo que, lo, que, lo que les conversaba, ¿no? Uh -huh. Los ciclos, ciclos no son unidireccionales. El agua que llega al mar obviamente es un agua que eh, va a cumplir una función ecológica eh, también cuando allí llega. ¿Ya? Eh, generalmente, y esto está muy estudiado en todo el mundo y, y también hay algunas publicaciones aquí para el río Bidobí, el río Maipo y otros más que nos demuestran que el aporte de nutrientes es muy importante para la zona costera, la productividad de la zona costera depende cierto, de lo que llega a través de los ríos por eso que el Golfo de Arauco es, es tan productivo, hoy en día claro puede estar con problemas, pero los problemas están asociados a la sobreexplotación también, no, no solamente eh, a la productividad, ¿ya? Pero sí está estudiado, se sabe que, que toda esta zona es muy productiva, no solamente por el río río, sino que también por el ITATA, ¿ya? También se sabe que los últimos 10, 15 años de megasequía han tenido un impacto sobre la productividad de la zona costera, y eso es porque esta zona eh, tiene un, una respuesta también natural, y esto tiene que ver con la funcionalidad del ecosistema, que está asociado a los fenómenos de surgencia, ¿ya? La zona costera, lo que suele suceder es que hay un viento eh, superficial, de los que viene del suroeste, que empuja el agua hacia la zona costera, pero como hace, eh, hacia la costa, digamos. Pero como no puede, obviamente el mar subir, se encuentra ¿cierto? con la costa y baja. Y vuelve a subir, ¿cierto? una vez que se mete en el mar y asoma arriba y vuelve a empujar hacia la costa. Entonces se produce una suerte de círculo, ¿ya? que lo que hace es levantar los nutrientes desde el fondo hacia la superficie. Y eso permite que esta zona sea altamente productiva. ¿ya? Esas zonas de surgencia se encuentran en varias partes del mundo, localizadas, identificadas, estudiadas, como la, la fosa chileno-peruana y justamente en esta zona del, del Biobío, ya Y eso hace que esta zona sea productiva durante las épocas de mayor viento, eh, primaverales. Pero, pero en, en épocas invernales, el río depende del agua que trae cargada de nutrientes. Uh -huh. y estos estudios que han realizado el doctor Vargas principalmente muestra que la productividad ha bajado justamente en la época en que más se necesita el agua que en invierno ¿por qué? porque no hay, el caudal del río ha disminuido mucho por la mega sequía entonces tú ya empiezas a decir oye, entonces si yo le quito un caudal de agua al río va a tener un impacto no solamente en el verano sino que también en el invierno y ojo que además, y aquí me meto en otras cosas, que los proyectos que existen para sacarle agua al río Biodío y que los cuales se fundamentan estos que tú me acabas de decir, que el agua se pierde en el mar, sí. se fundamentan en que se le va a sacar agua en invierno, que es cuando menos se necesita. Pero las investigaciones nos están mostrando que es cuando más se necesita, porque la zona costera, cierto, escasea de nutrientes, precisamente porque los eventos de surgencia no están cumpliendo su, en esa fecha, ¿cierto? Porque, bueno, no es que no estén cumpliendo, es que en, en esa fecha justamente no ocurre claro. este fenómeno, ¿ya? Eh, es... Entonces, eh, no se pierde en el mar definitivamente, cumple un ciclo hidrológico. Además, el agua llega y es, su, y es su opción de purificarse, porque el agua posteriormente se evapora, ¿cierto? Y vuelve como agua lluvia, y significa que vuelve como agua más limpia. Es decir, es la forma en que el agua se depura en el sistema natural.
0: Claro, sin duda ahí está la, la importancia de, de, de esta interconexión que tiene el agua del continente con el, con el agua del mar. Profesor, para ir finalizando ya este, este capítulo, eh, en 2019 se convocó a esta Mesa Nacional del Agua donde han participado diferentes actores del ámbito público privado eh, y en el primer informe se plantaron ciertos desafíos y ejes, dentro de lo que destacaba una gestión estratégica de cuenca, al menos eso se, se menciona. Y también a raíz de este trabajo, la semana pasada ya se anunció eh, la creación de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que va a, estar, va a ser parte del Ministerio de Obras Públicas. Es la vía institucional la encargada de lograr una gestión de cuencas o como quizás ya hemos estado conversando, necesitamos otros elementos y otros actores dentro de este ámbito para lograr esta gestión de cuencas adecuada a cada uno de los territorios?
1: Ya, mira, eh, la pregunta es, es bastante compleja porque sería a lo mejor prejuzgar un poco respecto a lo que se quiere hacer, ¿ya? Porque si yo me baso en lo que ha sido el MOP, hasta este momento, ¿cierto? Donde uno cuando piensa en el mob piensa en infraestructura.
0: Sí.
1: ¿Ya? O sea, ¿en qué piensa? Piensa, por ejemplo, en vals, puentes, eh, transporte, carretera. Carretera y sus respectivas tuberías pasando, ¿cierto? Los ríos por debajo. ¿Ya? Eso es lo que uno piensa cuando piensa en el mob, ¿Ya? Proyectos de infraestructura. Eh, inclusive infraestructuras más pequeñas que también son importantes, por ejemplo las APR y cosas de ese tipo que es, llevan agua potable que es parte de la gestión ¿cierto? De, de, del tema agua pero acá eh, lo que hemos conversado es otra cosa hemos conversado ¿cierto? de que el sistema natural necesita funcionar para generar agua por lo tanto yo estoy pensando en otra cosa estoy pensando en que si yo quiero que haya una buena eh, gestión del agua tengo que partir por una gestión eh, de, de conocer la función y asegurarme que la funcionalidad ecológica funcione. ¿Por qué? Porque esa funcionalidad es la que a mí me genera beneficio, es la que a mí me genera los servicios ecosistémicos, ¿cierto?, de lo que hemos estado hablando, ¿ya?, de los cuales depende eh, todo lo que pasa en esta sociedad, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta es si con la misma lógica ¿Cierto? Eh, va a ser capaz de enfrentar la problemática de la gestión del agua. ¿Ok? Porque eh, eh, era MOP y ahora es MOP y agua. Claro. <ríe> Entonces es como, es como raro, ¿ya? Quizás yo hubiera pensado en que si quiero proteger el recurso hídrico desde el punto de vista ambiental para poder tener agua disponible para las otras funciones, hubiera pensado en un agua y medio ambiente. Y fíjate lo que digo, ni siquiera medio ambiente y agua sino que pienso en un Ministerio de Agua y Medio Ambiente. ¿ya? Mira, esto es tan, es tan lógico y es tan eh, eh, predecible además que hay países que nos llevan una delantera increíble. ¿ya? Países que a veces uno los mira así como ah, este, por ejemplo Sudáfrica. Sudáfrica, si tú quieres cortar una plantación de pino, porque tiene un sector de clima mediterráneo muy parecido al nuestro y también tiene pino, ¿ya? tiene que pedirle permiso al Ministerio del Agua. ¿Por qué será? ¿Cierto? Uh -huh. y, y estamos en una cuenca donde casi el 50% de la zona central y, y está, está, está concentrada en plantaciones de pino. ¿Ya? Si lo vemos a nivel regional, a nivel de cuenca, es como un treinta y tanto. Dicen, no, no es tanto, sí. Pero resulta de que se concentra en ciertas áreas donde hay un, más del 50% de la superficie son plantaciones. ¿Ok? Entonces... ¿El Ministerio de Obras Públicas considerará esto? Es complejo, ¿te fijas? Ahora, la Dirección General de Agua, que también pertenece al Ministerio de Obras Públicas, ha intentado hacer un trabajo, yo creo que bastante importante en los últimos 10 años. Yo no, no, eso no se puede negar. Pero como está organizada actualmente, me parece que no se le permite, no se le es permitido. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la Dirección General de Agua? Administra. Administra recursos recursos, me refiero al recurso hídrico, ¿Ya? Asociado justamente a los permisos y, y derechos de explotación, etcétera, y todo este modelo que existe en Chile, ¿ya? Y controla, fiscaliza, muy bien. Pero eso no es gestión, ¿por? eso es administrar. La gestión es cuando yo me tengo objetivos futuros, tengo, tengo cierto, pensado, ¿Qué es lo que quiero para el futuro? ¿Y cuáles son mis indicadores que me van a mostrar que estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo mal? es una cosita un poco más compleja, ¿ya? Entonces, yo no sé si el ministerio vaya a eh, desarrollar un trabajo en ese sentido, más profundo, más potente, por eso te digo que no me, no me estaría prejuzgando si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, ¿ya? Pero eh, también me parece que por lo menos, por lo menos, hay una iniciativa a avanzar en este sentido. ¿Ya? Pero no sé, insisto, no sé si sería lo más adecuado descansar en un Ministerio de Obras Públicas. Uh -huh. Estoy pensando, y en esto quiero ser bastante duro, ¿eh? estoy pensando hace un tiempo atrás a un proyecto que se hablaba de descongestionar la carretera 160, la eterna carretera 160, ¿cierto? San Pedro, Lota, que está trayendo un montón de problemas. En un momento se pensó en poner dos carreteras en el lecho del río Biobío, una por Chihuahuanti y el otro por San Pedro. Así es. No sé si te acuerdas de este proyecto, fue por ahí por el 2007, 2008, 2009, por ahí. ¿Ya? Entonces, nosotros lo primero que hicimos fue mostrarle la foto del río llenito de agua del 2006, como casi tocaba la guatita del puente. Y, quer y querían poner una carretera, dos carreteras que pasaran por debajo del puente. Entonces uno dice, ¿cómo, ¿quién está pensando en esto? Pero lo peor de esto, lo peor de esto, que a pesar que de ser proyectos que eran exactamente lo mismo, es decir, dos carreteras en el lecho del río, una frente a la otra, estaban siendo presentadas como proyectos independientes. Y además, a través de una declaración de impacto ambiental, no de una evaluación de impacto ambiental. Y estamos hablando del MOV. Entonces... Yo creo que hay que ser cuidadoso porque lo que estamos pensando es en proteger el, ¿cierto? el recurso hídrico. Entonces no podemos eh, llegar y presentar proyectos de esa manera porque es el Estado que está actuando sobre el Estado. Y, y lo que estamos pidiendo es que el Estado defienda al Estado. Entonces por eso digo, no quiero prejuzgar, quiero pensar que esto ha cambiado y que vamos para mejor. Y si vamos para mejor, ahí vamos a estar apoyando.
0: Uh -huh. Eso, eso es, yo creo, lo que esperamos todos. Profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo de El Agua tiene su ciencia. Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM, C-R-H-I-A-M. Y también nos puedes visitar en www.criam.cl Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El Agua Tiene Su Ciencia.